1: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação. Lembre-se que nós sempre dizemos retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E nesse episódio, MSX, um microclássico que nós conhecemos um pouco melhor. E aqui na mesa, junto comigo, Ricardo Pinheiro, presente fisicamente falando, César Cardoso,
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei onde vocês estão nos ouvindo. E se a gente viajar muito na Maionese, a gente já pede por antecipação
1: desculpas. E também na mesa, João Cláudio Fidelis.
2: Vi vamos fazer uma viagem na Maionese com patrocínio da Helmholtz.
1: Então, pessoal, nós vamos falar de MSX, nós não vamos esgotar o assunto, nós vamos tentar ser sintéticos e focar mais MSX no mundo. O MSX no Brasil tem muito tempo para a gente gravar outros, falar muita coisa que nós sabemos e conhecemos e temos para falar. Então, vamos começar a falar logo no início, Gênesis do MSX. Como vamos é que...
2: lá, a Gênesis.
1: Como Mas... é que surge esse negócio?
2: Fala aí, César, o pai e a mãe do MSX. Hum é
0: Kazuhiro Nishi, que é um, um empreendedor japonês, dono da ACE, que continua em, em atividade. E a mãe, nós podemos dizer assim, é a Microsoft Japão. Por que, que a gente diz que é o pai e a mãe?
1: Bem, voltando um pouquinho, o que acontece? O mercado de informática, você tinha tudo fervilhando, crescendo muito, todo mundo surgindo, micros, a gente falou em outros episódios, falando de micros e várias outras tecnologias, e já é uma coisa, o japonês sempre foi muito bom em ganhar dinheiro com a invenção dos outros, rádio de pilha e fita cassete, fita cassete é criação da Philips, rádio de pilha não é a criação deles, eles produziram muita coisa. Então, eles queriam aproveitar o bonde de micro e vamos entrar nesse negócio. Somando, é claro, um pouquinho do orgulho nacionalista do japonês, dizem que eles abriram os olhos para o mercado internacional, como vocês já ouviram no nosso episódio, episódio anterior falamos de micros produzidos no Japão, mas a perceberam o mercado internacional quando em outubro de 82 o primeiro ministro japonês foi presenteado pela rainha da Inglaterra com um ZX Spectrum. <risos> Então, talvez daí tenham aberto a ideia, pensado como iriam fazer o Nishi, ou Nishi, como queiram falar, que o César já citou. Ele era na época vice-presidente da Ashk, que é o ASCII, como queiram, o nome da empresa, e acho que tinha uma parceria muito próxima com a Microsoft. A Microsoft ainda tinha, enfim, o nome é Micro-Soft. E ela era, inclusive, a distribuidora do Xenix, que era um Unix feito pela SCO e era redistribuído pela Microsoft e acho que foi a representante da Microsoft no Japão. Então, a Microsoft começou desenvolvendo o BASIC, já comentamos em outros episódios, e tinha empresas de eletroeletrões que queriam entrar nesse negócio de produzir computador. Eu acho que um dos maiores méritos do MSX foi que eram empresas que não tinham, inicialmente... Foco em trabalhar com computadores. É uma empresa de eletrônica de consumo. Daí vem: Panasonic, National, pertencentes à mesma holding, a Matsushita, Sony, Sanyo e Canon Sim, a é fabricante de câmeras. Aí a Chica, fabricante de câmeras também.
0: A Goldstar, LG atualmente. A Derro, que é outra gigante japonesa.
1: A Derro é coreana.
0: Ah, a Terror era coreana,
1: desculpa. A Gold Star também era coreana. A Gold
0: Star era coreana, ah, né? Eu peço antecipadamente desculpa a todos os
2: coreanos, <risos>
1: né? Então, todo mundo queria aproveitar esse filão, queria entrar nesse oh, negócio. Por aliás, é,
2: outra delas que eu faço é que algumas já tentaram. A Palasonic, Matsushita, como a gente falou no episódio passado, tentou fazer o Basic Junior, né? É. O um ah. computador simples. E, vamos dizer, não deu muito certo. Então, ela foi uma das primeiras a, a embarcar no do barco do MSX, porque viu um padrão forte
1: aí. A Fujitsu também e a Itachi, que produziram seus micros também produziram a MSX.
2: Sendo que no caso da Fujitsu, ela jogava nos dois times, fazia FM7, FM já falado no episódio anterior... Que, era, que tinha uma certa participação e ainda fazia micro MSX, ou seja,
1: o time que estiver ganhando para ela estava bom. Diz o Hiro Nishi que algumas dessas empresas bateram na porta da ASCII perguntando se elas não podiam produzir para um micro, que era um projeto deles, produzir uma BIOS e um interpretador BASIC. Parece que chegou algo em torno de 18 empresas. Então ele pegou todas as propostas, olhou e teve uma brilhante ideia. Se o hardware for semelhante para todos os computadores, a necessidade de criar um Basic e uma BIOS para cada micro não vai haver necessidade. Então, ele começou o projeto a partir de uma conversa com a presidência da Matsushita que resolveram patrocinar a ideia. O computador que eles usaram como base foi o Spectra Video, o SVI 318. O Spectra Video é uma empresa, como nós comentamos no outro episódio, uma empresa americana, mas sediada em Taiwan. Então, eles usaram ele como base. É aquele que nós comentamos com tecladinho de borracha, joystick no gabinete e outros aí. Então, usaram ele, o Spectra Video o SVI 318, como base para criar o MSX. Há
2: uma outra vertente que me parece que recentemente descobriu-se, que tinha um japonês com um protótipo. Então, se ele quis fazer um clone do 318 Made in Japan, mas existe um protótipo que atribui-se a ser do MSX, que foi um professor universitário que fez, na Universidade de Tóquio, Osaka, agora me escapa a memória. Eu acho que foi, acho que foi
1: Saitama, se eu não me engano.
2: Não sei. Que ele, ver, ele, fez, de... ele fez um protótipo era mais outro ali que estava fazendo uma máquina 180 80 que tinha o PSG da General Instrument com a Y38910. Ou seja, muitas máquinas semelhantes e incompatíveis entre si. A sacada foi unir tudo isso num só pacote.
1: O grande avanço que o MSX aí era o quê? A proposta do Nishi era vários micros de hardware semelhantes, de forma que eles eram compatíveis entre si, onde você poderia ter um micro produzido por um fabricante e usar um periférico criado por outro, mas, de certa forma, você tinha, entre esses micros, você tinha a possibilidade de haver diferenças entre eles. Nós então, vamos falar um pouquinho das algumas diferenças é. entre eles. Alguns fabricantes poderiam criar novidades, avanços que poderiam ser exclusivos dos seus micros, mas, ao mesmo tempo, eles poderiam também fazer parte de todo esse novo universo de um padrão de computadores que tornavam eles compatíveis entre si. É,
2: rodando o mesmo software. Mal comparativamente falando padrão que a JVC criou o VHS engraçado, a JVC também foi a empresa que fabricou o MSX, é a criadora do VHS, vamos dizer que o MSX seria o VHS dos computadores
1: mas Só... era a analogia que o Nishi usava
2: são vários fabricantes de aparelho, todas rodando as mesmas fitas, que são software. Isso no mundo de
0: 1982, 83, era uma ideia revolucionária. Que esse é já o nosso quarto episódio. Vocês já ouviram alguns computadores e todos eles são incompatíveis entre si. Você não consegue pegar o software de um computador, de um Apple II, e rodar num, num Commodore. Você não consegue pegar um software de um ZX Spectrum e rodar num, num Acorn. Você não consegue pegar um software de um PC-88 e rodar num, num FM7. No caso do MSX, o mesmo software podia rodar em qualquer MSX do mundo que aderisse ao padrão, sem nenhuma necessidade do desenvolvedor portar ou, ou fazer qualquer gambiarra do gênero. Isso era uma. espara a cabeça do executivo japonês, que está na eletrônica de consumo, em que a questão da padronização é importante importante para você conseguir escala e vender, era um poderoso argumento de venda na hora de vender a ideia de, de fabricar um MSX, e não um, um outro computador qualquer.
1: E aí vem aquela velha pergunta, antes de tudo, já que falamos do pano de fundo, o que que quer dizer a sigla MSX? O próprio caso Heronis contribui para que haja uma existem três vertentes para explicação do que seja a sigla. Ah! Então, basicamente, escolha uma e seja feliz. Quais são elas? A primeira das vertentes, e a mais longa história, é que inicialmente a sigla era, queria dizer MNX. M de Matsushita, N de Nishi, X de Poder Ilimitado, X Power. Talvez alguma referência aos X-Men. descobriram que MNX já estava registrado, então não podia ser usado. Como a Sony estava envolvida no projeto, decidiram então trocar o N por S, que seria alusivo à Sony. Então, temos a sigla tão famosa, MSX. o Nishi, diz, dizem que ele negociou com as várias empresas da seguinte forma, olha, o padrão é M ou M da Matsushita, S ou S da Sony, o X é o sinal para o fator surpresa. Por exemplo, a Yamaha, a terceira empresa participante, se fosse a Yamaha. Se fosse, por exemplo, para a Sony, ele dizia M ou M da Matsushita, S ou S da Sony, X é para a Dizem que ele usou isso como um argumento para nas negociações e, durante a entrevista coletiva do lançamento do padrão, que é no dia 18 de junho de 1983, ou seja, todo MSX-0, dia 18 de junho, coloca o um molinho mais uma vela do lado do seu micro para comemorar o aniversário dele. Então, após a apresentação, você já tinha algo em torno de 13 empresas. A segunda vertente, que o próprio Nishi disse num encontro de usuários de MSX na Holanda, no ano de 2001, falou que o da Silva queria dizer Machine with Software Expandability. Então, máquina com expansibilidade por software. E a terceira vertente, que acabou sendo a mais adotada no Brasil, embora não quero dizer que seja a, a certa, é que o nome foi dado pela Microsoft Microsoft desenvolveu a BIOS da MSX1 Com MSX Basic e a msx 21 um. E ela deu o nome de Microsoft Extended Essa inclusive foi a vertente mais adotada No Brasil, foi muito falada Muita gente pegou, disse que era assim E já houve várias discussões Basicamente a gente define da seguinte forma Se Harley Davidson não é uma moto É uma Harley, Ferrari não é um carro É uma Ferrari, então MSX não é micro, o MSX MSX quer dizer MSX e pronto Escolha uma das opções, seja feliz com ela então, vamos para as especificações técnicas. Em termos de
0: especificação técnica, a melhor definição foi do Ultimate MSX Pack, que dizia que, em termos de hardware, o MSX representa um híbrido de um console de videogame e uma máquina genérica CPM-80. Qual é a parte da máquina genérica CPM-80? O Z80? O processador Z80. É
1: processador Z80. É o Z80 já era um processador velho para a época, o MSX surge em 1983. Inclusive, uma das críticas muito comuns aos Z80 que os processadores 16-bits já estavam começando a tornar-se populares, mas ainda eles preferiram partir para uma solução mais conservadora, de adotar o Z80 como padrão, porque era mais simples de trabalhar. Já tava e era mais fácil
0: mais... encontrar no mercado. O ouvinte vai ver diversas vezes a gente faz na do mercado tal, um MSX1 é basicamente algo que um, que um estudante de eletrônica poderia montar, simplesmente conseguindo a BIOS e a ROM. Porque era um componente que você encontrava facilmente no mercado. Não havia nada customizado que exigisse que você comprasse de um único fornecedor no padrão MSX original. E o caso dos 80 que era o processador mais popular do mundo à época, você encontrava não só na Zilog, mas de fabricante de clones como a era uma maneira muito fácil de você fazer um computador off the shelf, como dizem em inglês, e barato.
2: Exatamente isso que eu ia falar, barato. Os detratores que falam mal dos 80 na época, esqueceram de quanto era o preço das máquinas de 16 bits em 1983. Quanto custa o IBM original? Quanto custa o Lysa? Quanto custa o Sinclair KL? Quanto custa o um Mac 128 clássico?
1: Não muito Todos longe.
2: eles custavam acima de dois mil dólares. Quanto Ué? custava o MSX quando saiu? 300 algo. dólares? Acho que em torno de 300 dólares. 299 se a gente converter para dólar, já que é IES, né? Acho que algo em torno de 300 dólares. Era uma máquina barata. Era, era uma máquina barata. Enquanto que falam em processador de 16 bits. Ah, mas é um padrão, que não sei o que. deveriam pensar em coisa. Mas pagar 2 mil dólares não era uma boa escolha naquela hora. Somente uma máquina voltada para a massa de consumo, consumir massa. Sim, né? o interesse deles era
1: trabalhar com micro para alcançar o grande mercado doméstico. Você tinha, por exemplo, o Apple II, a gente falou no episódio 1, falamos do Apple II, por mais que fosse uma máquina espetacular, interessantíssima trabalhar, ele saiu custando quase dois mil dólares. Aliás, acho que daí que vem a tradição da Apple de fazer produto caro. Uma máquina muito cara. E a gente vê, por exemplo, os micros mais populares na América do Norte, como nós falamos há alguns episódios atrás, os micros custavam barato O Commodore o 64 não era o um micro, cara. O um micro custava 400 dólares, não, 500 Aliás, dólares. aliás na
0: época, certamente hum. quem ouviu o nosso podcast dos Estados Unidos vai lembrar, era a época que, que o Tramiel resolveu montar uma guerra de preços no mercado americano. Esse talvez seja um de motivos pelo qual não não houve uma grande entrada do ms nos Estados Unidos, provavelmente assim, para evitar essa, essa guerra absolutamente destrutiva que ocorria na, naquele momento nos Estados Unidos. Mas voltando à parte de hardware, o chip de vídeo era o a família TMS 9918, também não era nada do outro mundo, e o chip de som era o, o já conhecido, já veterano, a Y38910, que já era um chip velho na época.
1: É, mas ele já tinha alguns recursos, oh, né? Tinha, o oh. que que ele trazia? Três canais mono de áudio, canal de ruído, oito oitavas, oito envoltoras para envelope, ajuste do volume em 16 níveis e o chip de som controlava, porta de joystick e gravador cassete.
2: O TMS é o que leva o pessoal a chamar ele de videogame, porque o TMS aqui era equipado no ColecoVision e no SG-1000. Essa característica que chamavam o MSX de videogame por causa desse, dessas duas máquinas. Outra máquina que, clássica que usou ele foi o TI-99,
1: da própria Texas. Vai lembrar que o VDP, que era o processador de vídeo do MSX, que um VDP, o TMS, um modo de texto, três modos gráficos com 16 cores. Ainda... Possibilidade de trabalhar com 256 sprites, sendo 32 sprites simultâneos na tela e 4 sprites na mesma linha. É, lembrar que quem mexeu com esse jogo ainda dizendo, não, mas tinha dois modos modo de texto, screen 0 e screen 1, um. não, screen 1 um era modo gráfico. Ou que, onde é que você acha que a Konami conseguia fazer jogo com os gráficos operarem de uma forma tão rápida? Era tudo Screen 1. ROM 32 KB uma memória separada para vídeo, 16k para vídeo, isso era um avanço para a época. A memória RAM vinha a partir de 8K, podendo se expandir até 64, e
0: tiveram é, vários. Existiram micros com 8K, que era o mínimo, é, existiram micros com 32K, mas rapidamente 64 se tornou o padrão mínimo de. Né, de memória, assim, RAM, porque o custo de você colocar memória estava começando a se tornar baixo e valia a pena logo partir para pagar um pouco, sei lá, cobrar um pouquinho mais do cliente partir para 64 em vez de 32, que era um potencial de vendas. Se estampava lá 64k em vez de 32, o cara já se animava a comprar.
1: E uma coisa, mais uma última coisa da arquitetura falar: 4 slots que poderiam ser expandidos para 16. Então, você tinha quatro slots primários e cada um desses slots poderia ser expandido para mais quatro, onde você poderia inserir interfaces de expansão, periféricos, memória, nada de ficar configurando o jumper, ficar ajustando interrupção, coisas do tipo que no PC só começou a mudar isso no ano de 1995 com o início do, do padrão PCI. Ou seja, o MSX era para o gameplay. Alguns dias, inclusive, já houve algumas conversas, entrevistas com o Nishi dizendo que Vários dos conceitos de plug-in para o MSX foram parar no PC depois. Embora quem desenvolveu o PCI foi a Intel. A Intel não tinha participação direta no projeto. Então, resumo. A arquitetura, de certa forma, em alguns aspectos, conservadora, mas outros bem avançada para a época.
2: Bom, e aí, falando do, do, do hardware msx 1 uh, também faltou uh, duas portas de joystick padrão Atari com, com, uma, com a melhoria de dois botões de disparo, coisa que por acaso, também foi usado no SC3000 barra SG1000 Por acaso, ele, ele tinha suporte a Light Phaser Previsto isso
1: ah, Acho que desenvolveu a pistola Se você procurar no Ebay Se você encontrar, tem gente vendendo a 400 dólares
2: E uma coisa em comum Uma coisa em comum com o MicroStatari e, e, e até um pouco da Commodore É que o MSX previa ca cartucho E também o T-80 O MSX também previa programas Principalmente jogos em ROM Ou seja, cartuchos para facilitar a vida de quem, quem só tinha gravado o cassete de evitar os carregamentos demorados.
0: Aliás, já que a gente falou em cassete, estamos menos de massa, o MSX foi talvez o primeiro micro a usar como quase que um padrão os, na época, novidades drives de 3,5. Aliás,
1: dizem que o drive 3,5 foi desenvolvido pela Sony para os MSX dela, no final de 83, que ela lançou. É, na
0: época. Havia, assim, um quarto, havia os drives de 3 polegadas da Amstrad, os Quick Discs 2.8 e etc e tal. o A partir do MSX, o drive 3.5 se tornou padrão já no final do MSX1. que todos os MSX2 já saíram com drives um drive e 3.5, que era padrão, e alguns MSX1. E a partir daí, digamos assim, conquistou o mundo até recentemente pelas mídias solid-state como o pendrive. Mas aí são praticamente 20 anos em que o Drive 3,5 foi a memória de massa gravável padrão
2: do mercado mundial. Um detalhe para nós brasileiros, aqui uma pincelada rápida, é que o Drive de 514, na verdade, previsto pela BIOS, previsto pela controladora e pelo DOS, não era exatamente padrão. Você podia, alguns fabricantes até lançavam alguns Drive de Quartos no exterior a nível de compatibilidade outros micros, talvez PC, mas não era exatamente um padrão do MSX. Uhum. Isso é uma coisa que acabou ficando comum no Brasil, e talvez na Europa, ou um pouco na Europa, por questão que o drive 13 s eram muito caros na época.
1: Mas ficou mesmo no Brasil mesmo. Então, só fechando essa questão da, da história, o padrão foi oficialmente lançado por 26 empresas, empresas japonesas, europeias e coreanas. Dizem que em 1984 o mercado japonês era dominado por quatro empresas que vendiam algo em torno de 10 mil micros por mês. Na época que foi lançado no Brasil, no final de 1985, mais de 3 milhões de micros já tinham sido vendidos no exterior.
2: Um detalhe curioso, segundo um levantamento atual, MSX... Dos micros clássicos de 8 bits, é o terceiro micro mais vendido do mundo. Ele só perde para o 4 64 e para o Apple II. Sendo que para o Apple II ele perde pouco. É 7 milhões o Apple II e 6 o MSX. Lembrando que o Apple viveu muito mais que o MSX.
1: Sim. na Lista de fabricantes. Então, Japão. Canon, Casio, Fujitsu, Itachi, JVC, Kyocera, Mitsubishi, National, Panasonic, Pioneer, Sanyo, Sony, Toshiba, Yamaha e AXI. Um
2: detalhe que muitos sites erram é que a Sharp bem não participou do padrão. O que aconteceu com o Beat é um caso à parte.
1: Na Coreia do Sul, a Dale, a Goldstar, que hoje em dia é a LG, e a Samsung. Na Europa, a Philips, Spectra Video, de Hong Kong. No Brasil, a Epicon, que pertencia à Sharp do Brasil. Quando a gente falar de Brasil, vão ter umas historinhas escabrosas a contar disso aí. E a Gradiente, que inclusive, por ocasião da gravação desse podcast, manifesta o interesse de voltar ao mercado. Ou seja, para quem lembra dos produtos da Gradiente, podem botar algum áudio do de Beast, aquele jogo da SEGA, com o Zeus levando o personagem e diz, Rise from your grave, né? Levante da sua túmula.
2: Rise from your grave.
1: E ainda a Arábia Saudita, usar a Lamia. E a Talent na
0: Argentina, muito embora a Talent vendia, o. De... É,
2: eu. A Lamiá, era um MSX da Yamaha e da Sanyo, que fabricavam para eles. Então dentro
1: de cortar fora. Temos de Brasil: o MSX surgiu no final de 85, pelas mãos da Gradiente da Epcom, que pertencia à chave do Brasil. Eram, respectivamente, o Expert hotbeat. o
2: Micros MSX-1 clássicos, só que já com 64 de RAM. Já não, tivemos, não tivemos que passar por quantidades de memória menores.
1: O lançamento oficial foi na quinta-feira internacional de informática em São Paulo, correndo entre os dias 23 e 28 de setembro de 1985. Foram vendidos para o Natal de 1985 e as revistas de informática da época como a Microsistemas, o qual merece um episódio à parte no futuro, Começou a trazer matérias sobre o Mico, começou a falar sobre ele. Sobre é, o padrão de uma forma geral. O padrão de uma forma geral. E uma das primeiras matérias que eu vi, eu lembro que começou a mostrar alguns periféricos curiosos Além do que nós já conhecíamos. Então você já tinha, por exemplo, de periféricos para MSX na época, além dos drives de disquete, impressoras. de impressoras e outras tecnologias,
2: começou a aparecer coisas que geralmente o brasileiro não está acostumado. Digitalizador de imagens, braços robóticos. A JVC desenvolveu um robozinhos que pareciam até brinquedos, mas na é. realidade tinham coisas educacionais teclados musicais, Dona Yamaha Não. liderando esse mercado, oh, por exemplo. e mais curiosos, um deles é o CD-ROM, é isso que eu falei, CD, o MSX poderia botar CD-ROM, e LaserDisc, E também é um fato que a gente vai falar depois no caso da Gradiente, porque ela, vamos dizer que ela nos deu um gostinho dessa tecnologia.
1: Então assim, digitalizador de imagem, por exemplo, a JVC desenvolveu, a interface para controle dos LaserDisc foi a Pioneer, que vem com o micro dela. A Philips desenvolveu o tablet, desenvolveu a caneta ótica. Caso chegou a desenvolver um tablet também, como, assim como a Philips. A Sam a desenvolveu... desenvolveu também. Um tablet? Tablet, tem a, a Sanyo desenvolveu uma coisa que eu nunca vi mais que era um expansor gráfico e os MSX que tivessem aquilo, que tinham a capacidade gráfica estendida a Yamaha desenvolveu o micro por exemplo, o Yamaha 6X5M que foi um micro vendido nos Estados Unidos mas com foco para trabalhar com música, então além de um conector proprietário de slot que ela tinha ele tinha a possibilidade de controlar aparelhos de som um teclado eletrônico, um sintetizador eletrônico da Yamaha, como por exemplo o DX7 não o só micro. isso, Ricardo o
2: módulo, além da interface MIDI, continha um avançadíssimo para a época, YM2151. É um chip de som da Yamaha que na época era lançamento, que mais tarde foi usado no X68000 e nas placas da Capcom CPS-1 que fez o Street Fighter Pra quem já ouviu esse som via Street Fighter Ou via até o x Sabe que o som tava muito acima da época Em 83, quando esse chip saiu Foi lançado no MSX junto com o aparelho 83, 84, por aí 84, obrigado
1: Por exemplo, o João citou teclados musicais eletrônicos A Toshiba desenvolveu o teclado A Philips desenvolveu o leitor de código de barras é, Unidade de fita, a Spectra V desenvolveu você tinha monitores, mouse...
2: Qual foi aquela empresa que desenvolveu controlador de televisão a cabo, estilo Anete, né? via MSX? Sim,
1: isso foi uma, um desenvolvimento de um micro... Esse, na verdade, eu acho que o micro era Mitsubishi, mas ele foi feito específico para é, uma, uma rede, operadora. Que ele era uma um operadora micro...
2: de uma rede de televisão a cabo japonesa, uma das primeiras, aliás.
1: É, o controle remoto parecia o tamanho de uma fita VHS.
2: Ele chegou um a ver ele uma curioso, vez Um micro curiosíssimo Aliás, o que nós mais temos Graças a essa biodiversidade de MSX mais tínhamos modelos com alguma coisa de curioso O MSX tinha uma certa identidade antigo modelo para modelo Seja ele apenas de aparência física Seja ele alguma funcionalidade Tinha um que tinha moda embutido Com telefone e tudo
1: Tinha um Mitsubishi com telefone embutido então, Obrigado quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha no site do grupo MSX Rio, que é um grupo de usuários de MSX do Rio de Janeiro, eles produzem um fanzine, que é o MSX Force. No fanzine tem uma seção que eles sempre colocam um MSX esquisito. Esse MSX, alguns dos que a gente citou, como o João falou, o micro com o telefone embutido, ou esse, que funcionava também como receptor de TV a cabo, e alguns outros, aparecem nas edições antigas do fanzine.
2: Um dos casos mais, de MSX mais bizarros é o próprio Alamin que tem uma versão com Mega Drive embutido e todos eles tinham a versão com Alcorão e ROM. Um Mega de ROM com Alcorão todo, inclusive os caracteres da língua árabe, você fazer a escrita, assim como os micros japoneses tinham, ele tinha, ou seja, o MSX foi o primeiro uh, computador com suporte árabe, tem um Alcorão completo da, dentro em de ROM.
0: Isso era um detalhe extremamente interessante, que, assim, há uma série de facilidades que existiam dentro da ROM do MSX que permitiam, por exemplo, uma internacionalização do computador de uma maneira muito menos gambiárrica e muito mais fácil e limpa do que em outras linhas de computadores. Isso era uma questão essencial quando você falava de línguas que, por exemplo, escrevem da esquerda para a direita, ou, ou quando você fala em línguas com caracteres próprios, como o, Hir o hiragana, katakana e kanji, etc. E tal. Não, assim, era extremamente complicado você pegar um computador, digamos assim, um computador dos Estados Unidos, e portar para uma língua não latina, a ROM. Um Ficaria alguma gaviarra no meio do caminho No MSX isso era feito de uma maneira Extremamente
2: simples Aliás, o MSX foi Além de ser o primeiro micro com caracteres japoneses Primeiro micro com caracteres árabes Primeiro micro com caracteres coreanos Os da Coreia também foram assim A consultar Isso eu não confirmo Talvez primeiro com cirílico também Já que teve MSX na Rússia sim, sim. Esse aí eu não confirmo isso aí totalmente confirmado Todo mundo sabe primeiro mico com caracteres em português acentos.
1: Sim, o, o padrão acho que brasileiro com acentos. eu acho que dessas tecnologias todas, desse, desse hardware todo, eu acho que um que é um capítulo a parte que vale a pena te comentar um pouquinho ah. rapidamente são os Laser Discs, não? Laser Discs é um negócio muito interessante, né? Para a sessão musical deste episódio, nada melhor do que música relacionada ao MSX, mas resolvemos fugir do lugar comum e colocar algo pouco conhecido de um jogo pouco explorado, Hinotori ou Firebird. O jogo foi lançado pela Konami em 1987 para MSX2 e é conhecido por muitos como Nightmare do MSX2. Mas, como dissemos, é um jogo pouco explorado, porque só foi lançado para a MSX2. O que também desanimou muita gente foi que ele também é repleto de senhas que facilita a vida de quem joga. Do jeito que ficou, até um babuíno conseguia completar as suas seis fases sem muita dificuldade. A história do jogo é baseada na versão japonesa da lenda da Fênix, uma ave mágica envolta em chamas e luz, cujo sangue pode curar qualquer enfermidade e cujo poder pode tornar qualquer um imortal. Os homens a perseguem em vão, pois ela só aparece para quem ela quer. Essa história rendeu um mangá escrito por nada mais nada menos do que Osamu Tezuka, o maior de todos os mangakás japoneses, e foi publicado inicialmente em 1967. Diversos filmes foram lançados, cobrindo diferentes volumes do mangá. Em 2004, uma série de TV de 13 episódios foi lançada. Tá, o que isso tem a ver com a MSX? Bem, no site francês chamado Gross Pixels, tem uma sessão de remixes feitos por músicos que participam da equipe do site. Esses remixes estão organizados em CDs, com tudo que tem direito. Arquivos em MP3 com qualidade, capas de CDs para baixar, playlists, é só pegar e ouvir. E, finalmente, para o deleite de vocês, pegamos uma dessas músicas, que é justamente um remix da música do jogo Rinotori, numa levada bem rock'n'roll. Eu, em particular, adoro. Voltaremos a falar dos Gross Pixels em episódios do Retro Hits no futuro, pois o material é sensacional. Por enquanto, fiquem com o e nos vemos na parte B desse episódio. Até mais!